0: ¿Cuál es la mejor manera de aprender algo? La última corriente que hay es el learning by doing, es decir, aprender las cosas haciéndolas. Sin embargo, hay una manera mucho más potente que el learning by doing, el learning by mindfulness. En esta píldora te lo cuento todo. Bienvenido a un nuevo episodio de Píldoras de Innovación Real. El programa donde podrás conocer todas las claves para realizar tu innovación y transformación personal, profesional y empresarial. Te traigo mis más de 25 años ayudando a empresas extraordinarias y a sus directivos para que tú también tengas la información que te permitirá tener un futuro mejor. Solo historias basadas en hechos reales, solo apto para héroes honestos. Yo soy Héctor Robles. ¡Empezamos! Pues sí, el learning by doing ha sido una gran evolución en el mundo de la educación, de la formación. Ya no se trata de recibir teoría y teoría de un profesor que es un gran sabio y tú de manera pasiva tomar apuntes sobre cuáles son los pasos para poder hacer esto o cómo funciona aquello, sino vamos a hacer las cosas que ese, esa teoría o ese, ese proceso, esa metodología dice y sobre la marcha, haciendo, vamos viendo cómo nos está funcionando qué cosas podemos mejorar, qué cosas ya tenemos que integrar porque ya nos han funcionado, etc. Eso tiene que ver mucho además con el trabajo por proyectos, que es un trabajo que no sé dónde nació, pero yo desde luego en la carrera de diseño industrial, de ingeniero de diseño, ya se trabajaba mucho ¿no? por proyectos. Y es quizás una de las mejores maneras de aprender. Pero hay otra muchísimo más potente. Si recuerdas en alguna otra píldora he hablado de aprender a través del sentir. Pues aquí voy a un paso más allá y es a través de la toma de conciencia. Que en inglés está mucho más de moda decir mindfulness porque la toma de conciencia pues suena un poco a hierbas, a espiritualidad venida de la India. bien Pero en realidad es lo mismo. Es estar presente mientras estamos aprendiendo y tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo. El, te voy, un, un ejemplo de la toma de conciencia puede ser... Por ejemplo, cuando viajamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo viajar de una manera que viajar de otra. Y al viajar tomando conciencia del viaje, estamos aprendiendo realmente del viaje. Pero eso a mí cuando hay mucha gente que me dice, bueno, yo es que viajo mucho y por eso aprendo mucho, y digo, bueno, quieto, depende cómo viajes. Si viajas a un hotel todo incluido, donde no sales de su recinto y además no eres consciente de eso, pues no estás aprendiendo mucho, más que cómo funciona un hotel, todo incluido. Si te mezclas con la población, si vas de otra manera como viajero y no como turista, y además, no solo ir así, sino que además, vas siendo consciente de todas las cosas que ocurren a tu alrededor. Eres consciente de que hay cosas que no estás viendo por ser precisamente un viajero y no un residente. Hay cosas que estás viendo precisamente desde esa óptica como viajero y por lo tanto... Tienes que relativizar. Yo esto lo vivo, pero la gente de aquí no lo vive así. Si eres consciente de por qué comen lo que comen, si eres consciente de que un restaurante no te van a dar la comida que comen en tu sitio local, porque ya has sido consciente en tu localidad de que la comida que tú comes en tu casa es diferente a la que comes en un restaurante, podrás valorar y aprender mucho de esa cultura. Y no dirás, es que en Estados Unidos solo comen hamburguesas, porque comen más cosas, pero quizás... Hay cosas que no coman tanto en los restaurantes, por decir un ejemplo. Entonces, la toma de conciencia es realmente el poder para aprender. Es la herramienta clave para aprender. Mucho más que el hacer por hacer, que el learning by doing. Ejemplo que yo aplico en los talleres que realizamos. El learning by mindfulness. Bueno, pues nosotros decimos siempre, en todos nuestros talleres, a las personas que acuden, que van a tener un pie dentro de los ejercicios y otro pie fuera. Es decir, nosotros partimos del learning by doing, es decir, nuestros talleres son hacer, no son teóricos, son hacer, hacemos dinámicas, hacemos ejercicios, pero le añadimos el plus del mindfulness, es decir, queremos que tú estés con un pie dentro del ejercicio, es decir, que aprendas en qué consiste el ejercicio, apliques las reglas y las normas del ejercicio y empieces a hacerlo con tus compañeros o en solitario según el ejercicio, pero a la vez que te puedas extraer del ejercicio con un pie fuera para observarte a ti mismo haciendo el ejercicio. Esto, que puede sonar súper complicado, cualquier persona que ha pasado por nuestro taller ha sido capaz de hacerlo. Es mucho más fácil de hacer que de decir y tiene un efecto muy positivo, pero para que funcione, cuando acabas el ejercicio tienes que hacer la segunda toma de conciencia, es decir, que hay como dos tomas de conciencia. Una, la que tú realizas mientras estás haciendo el ejercicio, el doing, ¿no? el, el, el hacer, y el otro es cuando has terminado, que es un análisis, una reflexión, un continuar esa toma de conciencia una vez que ha terminado. Te pongo un ejemplo. Eh, un, una formación en creatividad eh, por ejemplo, en ideación hacemos una dinámica para tener ideas y estamos con una empresa 20 personas o 50, me da igual, teniendo ideas y están durante el ejercicio siendo, cons siendo conscientes terminamos el ejercicio y nos juntamos en todo el grupo para seguir esa toma de conciencia siempre, eso lo hacemos siempre, en cualquier dinámica y por ejemplo Empieza la gente a compartir y dice, pues mira, yo me he dado cuenta que cuando había un silencio y no se nos ocurrían ideas, es cuando a mí más, más ideas me venían. ¿Qué hacemos los facilitadores? Ayudarle a tomar más conciencia. Eso quiere decir que bajo una cierta presión te pones las pilas, la presión es, pues tengo miedo al silencio, no quiero que quede así un vacío ¿no? en el grupo, de nadie habla... Y entonces yo me activo y se me ocurren ideas. Pues con presión tienes ideas. Agárrate esa información que te puede ser útil. Y así vamos trabajando. Pero va más allá. A lo mejor les decimos a todo el grupo. ¿Qué tipo de ideas se os han ocurrido? Y el grupo empieza a observar y decir, Oye, pues de funcio nuevas funcionalidades. De un producto, de un servicio. Siempre vamos a la parte funcional. Perfecto. Podía haber sido, habéis, podíais haber ido... Aparte, por ejemplo, estética de un producto. ¿Por qué no lo hacemos de otro color, con otro material, con otra forma, que tenga otra estética? Pero no habéis ido por allí. Y, por ejemplo, se les ayuda a tomar conciencia en ese mismo ejercicio de... ¿En qué estáis focalizados en tu empresa? O sea, a lo mejor estamos focalizados en la parte ingenieril y no en las necesidades más emocionales de nuestros clientes. Por ejemplo... Todo esto lo sacamos en un simple ejercicio. Este aprendizaje es mucho más potente que el aprendizaje que, se, que, se, que ocurre solo haciendo por hacer. Podríamos haber terminado el ejercicio, como yo he visto a otros facilitadores, diciendo «Oye, qué genial, 500 ideas en post-its, ¿qué sacamos en conclusión?» Que sois un equipo súper creativo, entonces el equipo se hincha el ego y dice "Joder, somos la leche», y nos hacemos un selfie todos con los post detrás… Y chimpum. ¿Te suena esto que te estoy contando? Bueno, pues lo otro, el Learning by Mindfulness, creo que es muchísimo más potente. Bueno, te voy continuando un poco con, con cómo va esta técnica, ¿no? A modo de resumen, recuerda que la técnica tiene dos partes. En una parte, que es el Learning by Doing, es el hacer en el ejercicio, tienes que, además de hacer, estar con un pie fuera del ejercicio observándote. Y tomando conciencia. Y la otra parte requieres de un facilitador para que te ayude a seguir tomando conciencia. Hoy día en la formación es fundamental tener un facilitador externo, un formador, llámalo como quieras. Tener alguien que te ayude. Eh, o, o un maestro, el nombre lo pones tú. Pero es fundamental, el mundo es mucho más complejo que hace 100 años o 500 años. Y requerimos de gente que nos ayude a hacerlo simple, a simplificar y para ello la toma de conciencia es fundamental. Necesitamos siempre a alguien, formadores, llámalo como quieras. Pero bueno, en esa segunda parte del ejercicio es donde el formador, el facilitador, te va a ayudar a continuar tu toma de conciencia, ¿vale? Esas dos partes son las importantes. Y por último, me gustaría eh, lanzar desde aquí una petición. Contrata gente, en esa segunda parte, esos formadores facilitadores, que trabajen desde el Learning by Mindfulness. ¿eh? Learning by Mindfulness, es el, el concepto que yo utilizo, que yo me he inventado para llamar este nuevo estilo de aprendizaje. Porque eh, tu dinero y tu tiempo son muy valiosos y realmente con el Learning by Mindfulness ahorras muchas sesiones de trabajo, muchos, or, muchas horas de formación y por lo tanto tiempo y dinero. Espero que esta píldora de hoy haya sido de valor para ti. Ya sabes, la gasolina que la mueve es el like y el compartir. Y si quieres mucha más información y contenido de valor, como el que acabas de ver, en el modo de post, a otras píldoras o eventos o cosas que hacemos, entra en hectorrobles.es y suscríbete a la newsletter. Ahí te llegará todo en un único email. Espero verte en el próximo episodio. Chao.